1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Inside Teambuilding und heute mal mit einem ganz äh, fast exotischen Gast für das Thema HR, denn wir beleuchten heute das ganze Thema HR mal aus einer anderen Perspektive, aus der politischen äh, Perspektive. Deswegen darf ich in den Büroräumlichkeiten ähm, unseres ehemals ehemals ähm, ersten Bürgermeisters äh, von Hamburg sitzen, Ole von Beust. Lieber Herr von Beust, ganz vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit Na, nehmen und klar, ich hier sein mach ich, darf. Mach ich gerne, klar. Super. Toll. Herr von Beust, ähm, in Hamburg braucht man sich tatsächlich nicht vorzustellen. Ähm, als ähm, Bürgermeister ähm, haben Sie hier äh, die Stadt nicht nur geprägt, sondern für die CDU auch das erste Mal äh, eine Regierung äh, stellen können. Ähm, und äh, auf Bundesebene dadurch auch sehr bekannt gewesen. Als Ministerpräsident heißt es ja dann ähm, mhm. äh, tatsächlich äh, auf Bundesebene. Ähm, aber Sie haben ja noch ganz viele andere Dinge gemacht. Sie haben gestartet in der Jungen Union, tatsächlich haben äh, ein, eine tolle Politkarriere gemacht, sind heute aber auch immer noch aktiv. Vielleicht mögen Sie einfach mal in Ihren eigenen Worten erzählen. Erzählen, wo kommen Sie her, wo, äh, wo stehen Sie jetzt, was machen Sie jetzt alles?
0: Na klar, gerne. Also ich bin, bin in Hamburg geboren, äh, wer in Hamburg gut kennt, im Nordosten, in den Walddörfern, im Naturschutzgebiet, wo steht der Büro, am Ende der Welt, <lacht> mehr Hirsche als Menschen da, ja. <lacht> äh, auch zur Schule gegangen, äh, Abitur in Volksdorf, Walddörfer Gymnasium und dann wollte ich immer äh, Jura studieren schon als Kind. Habe schon als elf, zwölfjähriger klingt fast pervers Strafrechtskommentare <lacht> gelesen, weil ich das so spannend fand. Habe dann Jura studiert, war zehn Jahre lang äh, Anwalt gewesen, selbstständiger Anwalt und nebenbei aber schon Politik gemacht. Äh, Schülerunion, Junge Union, CDU Ortsverband, so richtig die bei der SPD würde man sagen Kanalarbeiter, also ja. richtig von unten so hoch war der junge junge, junge Landesvorsitzender und bin über das Amt in die Bürgerschaft gekommen 1900 und Wann war das? 78. Äh, und seitdem Bürgerschaftsabgeordneter, parallel aber den Beruf weiterentwickelt, dann Fraktionsvorsitzender acht Jahre lang, Oppositionsführer und dann neun Jahre lang erster äh, Bürgermeister. Und nach dem Ausscheiden habe ich kurz für die Beratung. Äh, Roland Berger gearbeitet, mich dann aber selbstständig gemacht und bin jetzt von äh, der Gesellschaft von, von Beuys und Kollegen, von Beuys und Koll. Wir sind jetzt 18 Leute, äh, mit äh, Büros in Hamburg, Berlin und Brüssel. Toll. Und wir machen strategische Beratung, aber auch sehr viel, auch wo das, äh, wie ich finde, zu Unrecht schlecht beleumundet ist, Lobbyarbeit. Das heißt, wir vertreten die Interessen von Firmen oder Gruppen von Firmen gegenüber der Politik, äh, manchmal auf Landesebene, manchmal auf sogar städtischer Ebene. Äh, aber aber auch auf Bundesebene und äh, haben da viele interessante Dinge vom Thema Flüssiggas, LNG, äh, über Smart Parking bis hin zu Krankenkassen, also kreuz und quer.
1: Super. Und mit Ihnen können wir das Thema HR tatsächlich nochmal von äh, ganz verschiedenen Perspektiven mhm. beleuchten, auch aus der Wirtschaftssicht, aber ähm, ich würde gerne mal mit der politischen äh, Seite anfangen. Ähm, Sie haben äh, viele äh, Ämter bekleidet, aber wie viel Führung lernt man denn in der Politik? Ist das eine, eine gute Qualifikation nachher, um vielleicht auch in der Wirtschaftsführung mhm. zu übernehmen?
0: Ich glaube, es ist eine sehr gute Qualifikation, denn ich glaube, egal in welchem Bereich Sie sind, ob Sie im politischen Bereich sind, im Sozialen, in der Wirtschaft, in der Kultur, wo auch immer, der Mensch oder die Menschen sind relativ ähnlich und wenn Sie Apparate führen oder Gremien leiten müssen, Sei es ein Vorstand, ein Aufsichtsrat, eine Fraktion, wie auch immer, was sich zwischen den Menschen abspielt und wie Entscheidungen zustande kommen. Diese Prozesse sind von der Gruppendynamik der Prozesse, aber auch von der Psyche der Personen, den, den Typus, die es gibt, sehr ähnlich. Und sie lernen an der Politik von klein auf an. Mein erstes Amt war... Also mein allererstes war ein Ersatzdelegierter, das lasse ich mal außen vor, aber war Bezirksvorsitzender der Jungen Union, da kamen einmal im Monat rund zwischen 10 und 30 Leute zusammen und da lernen sie schon, wie man Programme macht, wie man führt, wie man Diskussionen leitet, eine unglaublich gute Schule.
1: Toll und wie, wie wie führt man denn so eine Fraktion? Also so ein bisschen anders stelle ich mir das schon vor, ich durfte ja auch mal Teil äh, der CDU-Fraktion ja. in, in Hamburg sein und da gibt es ja auch sowas wie einen Fraktionszwang und wie führt man denn da, ähm, ohne dass die ja irgendwie mit dem Gehalt oder so abhängig sind äh, von mhm. von Ihnen als als Fraktionsführer, ähm, mhm. äh, wie führt man die, wie, wie bringt man diese Leute hinter sich?
0: Die Grundfrage ist, wie sie selber führen wollen. Da also gibt es kein, keine keine abstrakte Erkenntnis, sondern wie will man selber führen? Und da gibt es unterschiedliche naturelle. Es gibt welche, die sehr, äh, sag mal, Konsensorientiert sind und versuchen alles im Vorwege abzustimmen. Und dann wird eigentlich der Kompromiss nur noch durch äh, also oder gewinkt äh, durch ja, ja. genau. durchgewunken. <lacht> äh, es gibt aber andere, die haben genaue Vorstellungen und die wollen führen und wollen auch ihren Führungsanspruch deutlich machen. Also es gibt den kollegialen Menschen der vielleicht mehr konsensorientiert ist und den, ganz ohne Konsens geht es nicht, aber auch den, er, der auch leiten und führen will und auch klare Angaben macht. Ich bin mir der Letzte, habe ich dahin entwickelt. Ursprünglich war ich vielleicht auch anders, aber mit der Zeit habe ich auch Spaß daran empfunden zu führen, wollte aber auch führen. Auch wenn man führen will, äh, ist glaube ich wichtig äh, Fairness, äh, auch Transparenz, in welche Richtung man geht, warum man bestimmte Entscheidungen will äh, und auch äh, das klingt jetzt so banal, das sage ich gar nicht, um mich selber wichtig zu machen, aber sie müssen auch so mal als Person versuchen, integer zu sein. Also wenn sie führen wollen, heißt es ja, dass die Leute überzeugen müssen, zu einem bestimmten Zeitraum sich ihnen auch unterzuordnen, einzuordnen. Und das machen die nur, wenn sie das Grundvertrauen haben, dass da oben äh, eine integre Person ist, die es auch der Sache selbst willen macht und nur nicht nur ihrer Selbstwillen. Ein bisschen Egoismus und Narzissmus ist bei Führung immer dabei, gar keine Frage. Aber <lacht> das können sie nur machen, wenn Leute das Gefühl haben, man macht es in der Sache und ist auch fair im Umgang mit denjenigen, den, denjenigen Leuten, die man führt.
1: Nun haben Sie schon das Thema Entscheidung angesprochen. Man muss sehr viele Entscheidungen treffen, als Führungskraft sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik. Wie viel ähm, Entscheidungsbefugnis, Macht, wie auch immer, hatten Sie denn, als Sie Ihre Regierung zusammengestellt haben? Geht es da mehr um die große, Kreisverbindung? Ja? Relativ Super. große, was
0: aber daran lang lag, die CDU war so glücklich, nach 44 Jahren endlich wieder regieren <lacht> zu können, dass das Grundvertrauen in mich riesig war. Das ist im Laufe der Zeit, ob das Vertrauen weniger geworden ist, weiß ich nicht, aber die Fraktion wurde selbstbewusster. Und je mehr Zeitablauf war, desto mehr musste man Rücksicht nehmen meinetwegen auf lang gediente Abgeordnete, die ihr Amt haben wollten, oder auf gewisse Proportsdinge oder Leute, wo man sagte, die sind einfach mal dran, auch wenn sie vielleicht gar nicht der eigene Vorstellung entsprochen haben. Am Anfang war ich fast vollständig frei.
1: Und worauf haben Sie da geachtet? Wie haben Sie sich Ihr Team zusammengestellt, Ihre Regierungsbank?
0: Eigentlich also ich überwiegend... Äh auf Qualifikation und Erfahrung, um weniger auf Proports und Parteizugehörigkeit. Wir hatten immer relativ viele Parteilose mit dabei. Wir haben auf Proporz nur minimal geachtet und wir haben in den Führungsstäben am Anfang auch ähm, Sozialdemokraten gelassen, aus also den politischen Gegner, die aber in der Exekutive als Beamte hervorragende Erfahrung hatten, und aus meiner Sicht sehr gut waren. Da gab es teilweise Ärger, weil die eigentlichen Leute gesagt haben, jetzt sind wir mal dran, jetzt wollen mhm. wir mal. Aber wir haben gesagt, die haben so viel Erfahrung und wir sind so neu, äh, da müssen eigene Leute mit dran, äh, erfahrene Leute ran, äh, dass wir die dann übernommen haben.
1: Und wie viel, ähm, wie groß ist die Rolle des Vertrauens äh, in diesen Tätigkeiten? Weil Qualifikation ist mit Sicherheit eine Sache, aber Sie müssen ja darauf vertrauen, dass die auch ja. irgendwie in Ihrem Sinne.
0: Also ich haben. bin jemand, der selber grundsätzlich im Leben so jetzt, dass ich ein Grundvertrauen habe und nicht davon ausgeht, dass mich jeder bescheißen will, sondern äh, so habe ein Grundvertrauen in die Loyalität bei der Bindmenschen und die Ansage war immer, solange ihr loyal mitarbeitet, ist okay, wenn nicht, dann ist vorbei, aber es gibt die Loyalitäts- und Vertrauensvermutung und damit bin ich auch gut gefahren und habe nie gesagt, meinetwegen, weil jemand nun SPD oder Grüner ist, habe ich kein Vertrauen, sondern es äh, sind ja überwiegend Beamte und, und, und die dienen dem Staat und nicht einer Partei und das habe ich als Gesetz vorausgesetzt und äh, bin damit auch gut gefahren, aber das ist auch eine Mentalitätsfrage, andere Leute, sie traurischer oder vorsichtiger. Ich weiß gar nicht, was schlechter ist, aber ich bin selber eigentlich jemand, der relativ offen und vertrauensvoll auf Menschen zugeht.
1: Gab es mal eine Situation, wo das Vertrauen ähm, verletzt wurde? Ich erinnere, dass ja nun, äh, Sie mit Schill zusammen in die Regierung äh, gekommen sind und es da ja einen Bruch gab. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein großer ja. Vertrauensbruch war, aber war das so die erste große Herausforderung, die Sie als, als Führungskraft dieser Stadt hatten, als Bürgermeister? Och,
0: die hatte man schon vorher gehabt, ja? äh, in der Fraktion mhm. oder auch äh, sogar auch in Parteiämtern, wer mit in den Vorstand kommt, äh, man macht sich immer Gedanken mehr, mit wem man zusammenarbeiten will. Äh, die schildsache war nun extrem gewesen, aber auch vielleicht untypisch in ihrer Extremität. Aber äh, mein, mein Grundnaturell ist schon, wenn jemand das Vertrauen missbraucht, äh, haue ich hart dazwischen. Es gab einen anderen Fall, wo ein sehr qualitativ, sehr guter Staatsrat, gesagt, ich will keinen Namen nennen, äh, trotz Abmahnung äh, indiskret gewesen ist und um selber, um ein Ziel zu erreichen, äh, Dinge der Presse durchgestochen hat, die unter dem Decke bleiben sollten und er wurde entlassen äh, von mir. Das geht nicht. Also Vertrauen, Loyalität, ja, kann auch Kritik ab. Nicht, dass man Loyalität ist, da nicht gleich Unterwürfigkeit, sondern äh, heißt nur, dass man äh, im Zweifel diskret ist und der Sache dient und nicht selber kleine Zwecke nebenher verfolgt. Und wenn das der Fall ist, habe ich immer hart dazwischengehauen.
1: Wie viel Mut braucht es denn dafür, solche politischen Entscheidungen zu treffen? Weil wir sehen ja gerade auf der bundespolitischen Bühne doch ähm, auch mal die ein oder andere Entscheidung, die nicht ja. gerne getroffen wird.
0: Ich bin gar kein, bin, bin gar nicht unbedingt mutig, aber ich bin irgendwie auch ungeduldig. Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Sache geht nicht voran, dann entscheide ich einfach mehr auch, weil ich einfach keine Lust mehr habe zu diskutieren. Aber das ist keine Frage des Muts. Oder wenn ich das Gefühl habe, jemand ist illoyal, bin ich auch partiell nicht Choleriker, in dem Sinne, dass ich rumschreie, aber sage ich, jetzt reicht mir, jetzt einfach Schluss, Punkt. Äh, also sehr klar. Das ist sehr, aber ja, Aber wie gesagt, das ist wirklich naturell, das ist gar nicht irgendwie charakterliche Stärke oder Schwäche, Menschen sind verschieden. Andere drehen noch eine Runde und noch eine Runde, kann auch einen Vorteil haben, aber ich bin jemand, wenn eine gewisse Grenze Grenzübersch überschritten ist, äh, dann scheide ich auch oder hau auch dazwischen, aber das ist mal naturell.
1: Und äh, braucht es mehr von solchen Naturellen aus Ihrer Sicht in, in der Bundespolitik? Also ich erinnere den Fall Maßen jetzt nun gerade in jüngster Vergangenheit, äh, wo aus meiner Sicht das äh, schon Führungsversagen ja, ist, was. Ich was will da passiert nicht andere ist. belehren.
0: Ich kann nur sagen, wie ich selber bin. Ja. Äh, ich manchmal, wie hätten Sie sich
1: denn verhalten in der Situation?
0: Ja, es ist schwierig. Also. Ähm, wenn da Loyalitäten sind, wer weiß, was vorher versprochen wurde, das, das kann man von außen immer so schwer sagen. Es ist immer so leicht. Das habe ich ja selber erlebt, dass von außen gesagt wird, an seiner Stelle würde ich jetzt das und das machen oder bei der Kanzlerin an ihrer Stelle. Und oft sind die Dinge komplizierter, als man es von außen beurteilen kann. Darum würde ich mir da gar nichts anmaßen. Maßen ist gut, anmaßen, würde ich, dazu, will ich dazu gar nicht sagen. Ich glaube nur, man selber muss sagen, wenn ein bestimmtes Maß voll ist, dann reicht's. Mhm. Und das ist, Ich bin damit immer gut gefahren, das kann ich aber nicht allgemeinverbindlich sagen. Mhm.
1: Nochmal zurück zu den Entscheidungen. Ähm, nun gibt es ja nicht nur personelle Entscheidungen, sondern auch viele ähm, politische Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Hatten Sie mal eine Situation, wo es da so richtig auf der, Sch auf der Schneide stand, ähm, dass Sie Ihre eigenen Leute hinter sich kriegen und wo Sie wie, wie, haben, wie haben Sie sich da verhalten, um da ähm, eine Idee, von der Sie mhm. wirklich überzeugt sind, durchzubringen?
0: Also man muss eins sagen, die CDU ist relativ führungstreu, solange sie erfolgreich sind.
1: Okay. Wenn sie
0: keinen Erfolg mehr haben, werden sie auch schnell fallen gelassen und es gibt keine Dankbarkeit über das Amt hinaus. Bei der SPD ist genau umgekehrt. Wenn sie Führung haben, werden sie einen dauernden Frage gestellt und alles wird endlos diskutiert. Aber die Leute fangen sie irgendwie wieder auf und tragen sie ihr ganzes Leben lang weiter. Das ist eine ganz unterschiedliche politische Umgehensweise miteinander. Darum äh, muss ich sagen, ich habe überwiegend eigentlich das, was ich durchsetzen wollte, auch durchgesetzt. Es gab mal so Dinge, wo mich nachher auch selber die Kraft verlassen hat, weil ich vielleicht auch so lange dabei war. Da gab es die Überlegung in Hamburg, die Kernbereiche der Universität zu verlagern von Einsbüttel an den Rand der Hafen-City, auf den kleinen Grasbrook. Und ich fand die Idee ganz gut, aber es gab großen Widerstand aus dem zuständigen Kreisverband damals, Einsbüttel und auch aus der Fraktion. Und da habe ich mir im Grunde dann den Widerstand, nicht mehr die Kraft gehabt, den zu brechen oder das durchzusetzen. Es gab andere Dinge wie die Schulreform, wo wir sehr weit gegangen sind, vielleicht zu weit im Nachhinein betrachtet, war mhm. nicht alles klug. Äh, wo aber die Leute zähneknirschend gefolgt sind, äh, weil sie sagten, na ja, äh, mit dem waren wir erfolgreich und obwohl es Entgegen unserer Überzeugung ist, tragen wir es mal mit, äh, weil wir unterm Strich das Gefühl haben, dass es in der in der Sache gerechtfertigt, weil weil die Führung es so will. Also das ist immer sehr ambivalent.
1: Und nun haben Sie gerade das Thema Dankbarkeit äh, angesprochen und wenn man erfolgreich ist, dass man dann da ab äh, also on top ist und ansonsten vielleicht gar nicht mehr äh, so viel eine Rolle spielt, werden Sie noch häufig angerufen, gefragt äh, in politischen Nein, Entscheidungen nicht. gar nee, nicht mehr.
0: Aber nehme ich ja kein Übel. Also ich habe ja meine Vorgänger hm. auch nicht angerufen. Das, sondern das jeder hat richtig. ja sein so eigenes Amt und so weiter. Aber will man
1: dann nicht aus der Erfahrung aus dem Erfahrungstechn
0: Nein, es gibt manchmal Dinge, wo gefragt wird, Mensch, hast du zu dem oder zu der nicht nur einen bestimmten Draht, den wir für uns nutzen können? Oder wie sollen wir mit dem oder der umgehen? Das ist aber mehr eine personelle Ebene. Äh, inhaltlich nicht. Nein, finde ich aber völlig in Ordnung. Also äh, alles hat seine Zeit und das sind neue Leute mit neuen Ideen und äh, ich halte mich auch selber, was Hamburg angeht, weitgehend zurück, weil ich finde, wenn man Bürgermeister war und letztlich 17 Jahre Spitzenfunktion, 9 Jahre Bürgermeister, dann soll man hinterher nicht nur Naseweiß sein und belehren. Auf Bundesebene ab und zu schreibe ich mal Kolumnen und mache mal Interviews oder so, der juckt es ich manchmal schon noch, aber dort, wo ich ein Amt gehabt habe, ist auch mit dem Amt sozusagen ist auch die Zunge sozusagen vorbei, dann sollte man auch die Klappe halten.
1: Okay, und Sie haben ja sehr viele ähm, ähm, ja, Funktionen gehabt in, in ausübender Rolle, aber relativ wenig parteiinterne Funktionen, ja. sowas wie Ortsvorsitzender, Kreisvorsitzender. Doch, 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 doch. Ja, genau, aber, aber also im Gegensatz dazu hat man Sie immer sehr schnell in einer Funktion ja, wahrgenommen. Ja, aber ich
0: war, ich war war lange Ortsvorsitzender, ich glaube ich war sechs oder acht Jahre Ortsvorsitzender im Ortsverband volksdorf walddörfer und vier Jahre lang Kreisvorsitzender in Wandsbek. Ich bin ja selber nicht der Parteityp. Das ist das Witzige. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe so eine so eine Karriere gemacht, von klein nach oben, hochgearbeitet. Aber äh, ich bin von draußen immer wahrgenommen worden, eher als ein Freigeist, äh, der nicht so ein Parteifuzzi ist. Und die Parteiarbeit ist unglaublich wichtig. Ohne Partei können sie auch nicht regieren. Und äh, das trägt die Ideen weiter, das unterstützt im Wahlkampf, das bildet ja auch eine Meinung mit. Aber ich selber bin nicht der Typ Parteisoldat. Das ist eine andere ganz anders gestrickt. Und ich bin Zeit meines Lebens, ich bin eher ein Freigeist gewesen, aber weil die Leute mich mochten, das klingt jetzt überheblich, aber es ist tatsächlich so, haben das Leute auch ertragen. Also die haben bei mir viel Dinge ertragen aus persönlicher Zuneigung und nicht unbedingt aus inhaltlicher Überzeugung, fürchte ich.
1: <lacht> aber das spricht ja sehr dafür, dass Sie ein guter Leader sind, der Menschen mitreißen ja, kann.
0: glaube ich auch, ehrlich ja. gesagt. Das ja. ist mir halt selbstbewusst. Also ich kenne auch meine Schwächen. Das darf man auch mal sagen. Aber ich bin, ich, nein, ich bin aber auch ein guter Verkäufer, ehrlich gesagt. Ja. ich kann gut, merke ich auch jetzt im Geschäft, ich kann gut Ideen oder Dinge an den Mann oder an die Frau bringen. Das kann ich wirklich gut, ja.
1: Aber das ist ja sehr selten, dass man eigentlich ohne den Proporz im Rücken, ohne dass man an seinen Ämtern fast klebt, in Anführungszeichen, wir kennen ja auch Bundestagsabgeordnete aus Hamburg, die, ähm, ich weiß ich nicht, 36 ja, Jahre ja. oder so im Bundestag saßen. Ähm, äh, ohne Proports das zu schaffen, ist, haben Sie gerade erklärt, warum es ja. bei Ihnen funktioniert hat. Was würden Sie denn einer jungen Generation an, an ähm, angehenden Politikern, was heißt mitgeben so. oder raten wollen? Wie, wie macht man überhaupt noch Karriere in der Politik? Gibt sowas überhaupt noch? Kann also man sowas ganz, planen? Also ganz
0: ohne Networking, wie es heute heißt und früher hieß es ohne Strippen ziehen, ja. ging es <lacht> auch nicht. Und das habe ich in meiner jungen Unionszeit munter gemacht. Äh, mein Glück war wirklich, äh, Pfft. <laughs> Mir hat mal ein, 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 ein Hamburger CDU-Politiker gesagt, du kannst also in der Parteipolitik den Leuten ein, Dech, ein Dolch äh, in die Brust rammen und und sie sind dir noch dankbar dafür. Äh, und das ist, ist ja etwas überspitzt, aber äh, ich habe auch Dinge gemacht, wo ich im Nachhinein sagen würde, es war charakterlich nicht ganz in Ordnung im Rahmen der Personalpolitik mit Mauscheleien, Eindrum und Dran. Erstaunlicherweise hat es mir nie jemand übel genommen. Ich habe euch das Glück, äh, dass die Leute mich irgendwie mochten und mir selbst Dinge, die am Rande waren, nicht übel genommen haben. Das sage ich ganz freimütig. Also Manche Dinge würde ich heute vielleicht nicht mehr so, machen, aber, äh, aber ganz ohne das Wort Seilschaften, aber ist schon das richtige Wort, ohne sich Bündnisse schaffen, dass die Leute an sie binden, die auch mitnehmen, geht es nicht, also nur als Einzelkämpfer geht es nicht, aber ansonsten unterm Strich glaube ich, dass äh, Sie viel auch die, sag mal, auf Intrigen oder solche Dinge verzichten können, wenn sie eine Grundsympathie und Grundvertrauen bei den Leuten sicher erarbeiten. Und wenn das da ist, ist vieles einfacher. Und darum würde ich Leuten sagen, die in die Politik gehen oder in Vereine, in Verbände gehen. Es geht nicht ganz ohne, ohne Netzwerke, ohne, ohne soziale Beziehungen, aber das Hauptkapital ist schon eine Sympathie und ein Vertrauen, das entgegengebracht wird. Und das liegt mehr an der Alterhaltung und an der Art als am Networking. Also ich kenne Vorragende Networker, die es toll machen und die kein Mensch wählt, weil sie keiner mag. Und ja. das, das muss man schon verknüpfen.
1: Gibt es echte Freunde in der Politik? haben Sie noch Freunde mitgenommen aus der Politik? Ja, schon, ja? aber wenige.
0: Nur bin ich eher ohnehin mehr so ein Eigenbrötler. Also ich bin nur kein Einzelgänger, aber ich bin auch nicht jemand, der so eine riesige Freundeschar um sich, sich hat. Das ist nicht so mein Ding, aber äh, es gibt schon einige, bei denen nicht. Aus der Politik kennen auch noch, wie viel gut befreundet bin. Ja.
1: Das heißt also, die politische Lage werden Sie wahrscheinlich noch ordentlich beobachten. Ja, klar. Was ist denn so aus aus Ihrer Sicht gerade die junge Generation an, an Politikern, die jetzt heranwächst? Was muss die tun, damit wir eine demokratische Gesellschaft bewahrt, bekommen, die nicht nach links oder rechts abdriftet. Wir haben mit mhm. der AfD nun am rechten Rand eine mhm. sehr starke Partei. Die Linkspartei ist momentan vielleicht gar nicht mehr so im Fokus, sondern mhm. tatsächlich eher mhm. die AfD. Aber was läuft da gerade demokratisch auch schief?
0: Ah, Das sind viele Ursachen. Also einmal führt eine große Koalition immer dazu, dass die Leute sich in den Rändern versammeln. Das hat man ja in Österreich gesehen und äh, das geht immer zu Lasten der die große Koalition bildenden Parteien und die Ränder werden stark. Das sieht man ja auch hier. Das zweite ist, glaube ich, dass wir in Deutschland mehr Leute haben, die tatsächlich oder gefühlsmäßig Globalisierungsverlierer sind. Und die Politik hat lange so getan, als so Globalisierung ganz toll und unkompliziert. Und wir Deutschen als Exportnation haben nur Vorteile. Aber ich schätze mal, dass 30, 40 Prozent entweder auch Nachteile haben oder sie fühlen im wirtschaftlichen Bereich und sagen wir mal, die kulturelle Globalisierung viele Menschen überfordert. Das ist nicht nur Flüchtlinge, sondern generell, dass so viele kulturelle Einflüsse kommen, mit denen viele Menschen nichts anfangen können. Und das hat einfach die Politik generell unterschätzt. Also alleine das zu artikulieren, das ernst zu nehmen, ist wichtig. Und glaube ich, darf Politik darf sich nie verbrüdern mit, sagen wir mal, wenn sie eine Stimmung kriegen, wir da unten gegen ihr da oben, darf Politik nie empfunden werden als Bestandteil des die da oben. Sondern Politik das ist in Amerika sich, so ein bisschen passiert. Ja, in ja. Amerika passiert aber Trump hier auch ein bisschen. Äh, sogar in Frankreich äh, durch Macron auf andere Seite. Da haben die da oben mal gezeigt, äh, denen gezeigt, den sie Macron eine völlig neue, wie er sagt, Bewegung gewählt haben. Und Politik darf sich nie, sagen wir mal, den Eindruck entstehen lassen, wie sind Bündnispartner, sagen wir mal, der Eliten oder der da oben, sondern muss eine gesunde Distanz auch dazu haben. Und ich glaube, wenn man das beherzigt, also die Gefühle, die da sind, zu artikulieren, nicht schön zu reden und auch eine gewisse Distanz zu haben und sich auch als Sachverhalter der Leute zu verstehen, die nicht zum Zuge gekommen sind. Das meine ich jetzt gar nicht links, sondern emotional, aber auch tatsächlich, auch die Menschen, Leute wirklich ernst zu nehmen, die sich kulturell oder wirtschaftlich nicht dazugehörig fügen, dann ist man schon einen Schritt weiter. Ein Patentrezept ist es auch nicht. Ich meine, wir haben ja auf der ganzen Europa und den USA so populistische, überwiegend rechtspopulistische Dinge. Wenn ich dann Rezept hätte, ein Endgültiges, dann wäre ich der da Oberguru. Das habe ich auch nicht. Aber ich glaube, dass das Elemente sind, die man einfach sehen muss.
1: Mhm. Gäbe es noch ein Amt, wo Sie noch mal Lust hätten mitzumischen?
0: Es geht gar nicht um das Amt. Äh, Im Prinzip ist das Problem der Politik, dass sie immer auf der Bühne tanzen. Also sind immer, äh, immer, immer dabei unter Dauerbeobachtung. Es äh, geht gar nicht um die Arbeit, dass man am Wochenende oder abends arbeitet, haben sie freien Beruf auch. Aber in der Politik arbeiten sie immer unter dem Brennglas. Sie werden ständig beobachtet und das habe ich sehr belastend empfunden und darum bin ich jetzt in meinem beratenden Bereich äh, immer noch dabei habe gute Kontakte kriege auch viel mit aber dass du im Schrampen Scheinläferlicht stehen äh das hat sich für mich eigentlich unterm Strich als belastend erwiesen. Man soll nie, nie sagen, ich strebe nichts an und mich ruft auch keiner, aber weiß, was kommt. Aber ich bin eigentlich glücklich, wie es im Moment ist, ehrlich gesagt.
1: Sie haben das ja vorhin gesagt, dass Sie sich immer als Freigeist gefühlt haben und auch ja. dadurch viel Unterstützung bekommen haben und die Öffentlichkeit da natürlich auch das eine oder andere Mal reingepiekt hat. Wie sind Sie denn mit schlechten Schlagzeilen umgegangen? Haben Sie die überhaupt gelesen oder wie Doch. sind Sie damit umgegangen?
0: Ja, das hat mich schon geärgert zum Teil. Ich habe gemerkt, je länger ich im Amt war, desto dünnhäutiger bin ich geworden. Also ich habe kein dickes Fell gekriegt, sondern das ist eher immer dünner geworden.
1: Oh, woran lag das? Oder was glauben Sie? Ich
0: weiß das? nicht. Vielleicht war nachher war genervt oder... Man kannte auch immer mehr Leute, die das geschrieben haben und äh, wunderte sich, also es gab Journalisten, die ich eigentlich mochte und dann haben die irgendwas geschrieben, was ich für unsinnig hielt und wenn man die fragte, warum haben sie denn vorher nicht mehr nachgefragt, hieß es ja, wir wollten uns die Story nicht kaputt machen, mhm. äh, weil die natürlich auch unter dem Druck sind, die mussten ja immer was liefern und da war ich mal auch menschlich enttäuscht von einigen, Spielt spielte auch eine Rolle aber vielleicht auch einfach der Zeitablauf, dass über das dicke Fell sich runtergeschabt hat. Kann durchaus sein. Und das ist ja heute durch die sozialen Netzwerke oder Medien, äh, oder sozialen, ja, sind das Mediennetzwerke, wie auch immer, das Social Media, äh, noch schlimmer geworden. Auch heute können sie ja... Äh, wird ja von einem Politiker oder einer Führungsfunktion verlangt, dass er Zeit seines Lebens so gelebt hätte, als sei er immer Vorbild der deutschen Jugend gewesen. Und wie wollen Sie dann noch Leute mit Ecken und Kanten kriegen? Jeder hat im Leben auch mal Verletzungen herbeigeführt. Vielleicht haben wir Dinge gemacht, die irgendwo an der Grenze waren, von denen er aber nicht will, dass sie publiz, dass sie bekannt werden. Und heute wird alles bekannt. Teilweise stimmen auch Dinge nicht, aber es wird alles breit getreten. Und da brauchen Sie schon wirklich enorm dickes Fell, um das zu überstehen. Am besten liest man es vielleicht gar nicht.
1: Mhm. Aber es ist wahrscheinlich sehr schwer, das einfach äh, zu Ja, zu ich
0: glaube, leben. bei Presse ist es noch schwieriger. Wenn Sie am, am Kiosk vorbeigehen und Sie sehen Ihren Namen in Überschrift, da können Sie schwer fliehen. Bei sozialen Medien muss man sich nicht jedem den Scheiß auf gut Deutsch dazu Gemüte fühlen.
1: Sind Sie da überhaupt? Sind Sie aktiv bei Facebook oder bei nee, Twitter? oder nicht, Nee, gar nicht. Gar nicht. Das also, heißt, da haben Sie auch wenig Chance, überhaupt was zu lesen, wenn was geschrieben werden würde? Nee, das gab's ja überhaupt. zu
0: meiner Zeit auch schon. Und ja. Ich kriegte da ab und zu so ein Vermerken von der Pressestelle, das interessiert mich überhaupt nicht. Jemand, der was will, beim Brief schreiben. ist vielleicht sehr altertümlich, aber ich glaube generell, äh, auch die diese anonymisierte Form der Kritik, die darf man nicht ernst nehmen. Das wird heute sehr ernst genommen und schon als mit irgendwelchen Kurznamen wird sie ernst genommen. Also ich würde sagen, liegt euch gehackt. Ich habe auch früher anonyme Briefe ungelesen weggeschmissen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Umgang. Also wer nicht, wer nicht in der Lage ist, sich selbst zu seiner Meinung zu bekennen, sondern mit, mit Alias-Namen arbeitet oder Fake-Namen arbeitet, den nehme ich doch nicht
1: ernst. Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon die guten Leute angesprochen, die Ihnen mal ein Vermerk geschrieben haben. Was haben Sie denn ähm, überhaupt in der Politik, was was schafft man überhaupt noch alles selber zu machen und wofür haben Sie sich gute Leute, für was für Themengebiete oder auch in Ihrem engsten Stab, wofür haben Sie Na, sich ja. gute Leute geholt?
0: Also im im Bürgermeisteramt haben Sie für alles gute Leute. Sie haben so einen Planungsstab, ich glaube, sind 30 Leute, also äh, und für jeden Bereich welche, die Ihnen zuarbeiten. Wenn Sie also irgendein, entweder Sie auf ein Problem stoßen, was Sie bewegt oder durch, Öffentlichkeit auf ein Problem aufmerksam gemacht wurden, sagen sie, dazu brauche ich jetzt mal eine Dokumentensammlung, was kann Lösung sein, Pro und Contra, auch zu eigenen Ideen, das können sie alleine gar nicht machen und ich bin auch selber jemand, der gerne delegiert und mit einem Vertrauen in die Leute, die ich berufen habe oder die da sind, aufgrund der Vorbereitung von denen auch Entscheidungen trifft, die endgültige Entscheidung müssen sie aber schon selber treffen. Irgendwann sind sie schon gefragt und können nicht sagen, das macht der Apparat alles, sondern müssen sie selber treffen und gehen auch mal das Risiko ein, dass jemand vielleicht nicht gut zuarbeitet hat oder Probleme nicht gesehen hat. Aber damit muss man leben.
1: Aber da kann man ja schon so ein bisschen Schwerpunkte setzen und kann sich ja überlegen, Herr Scholz hat hier in Hamburg irgendwann die Gesundheitsbehörde wieder eingeführt, die es vorher nicht gab. Ja. Ähm, vielleicht das Thema digital wird, äh, wurde gerade auf Bundesebene gestärkt. Nun haben Sie ja da auch in Ihrem Stab bei den 30 Leuten, ja. ähm, haben Sie sich da eher Allrounder geholt oder die Themenspezialisten?
0: Martin Groh war schon da, weil das doch Beamte sind, die schon da waren. Mhm. und dann Die auch, kann man
1: sich nicht aussuchen? Nein, mit die waren muss man auch, dann klar ja, sie
0: können schon versetzen, aber die waren ja aus guten Gründen auch da. Mhm. Und Teil hat man versetzt, auch mit ihren Einverständnissen, teilweise neu geholt gibt auch natürliche Fluktuationen und die sind denn mehr thematisch also jemand mal wegen der lange in der Schulbehörde war ist schon prädestiniert zum Bildungsbereich zu kommen weil er einfach Ahnung oder sehr Ahnung von dem Thema hat aber letztlich nochmal, die große Weichenstellung müssen Sie schon selber machen. Mhm. Und unser ganzes Konzept wachsende Stadt ist ja sag mal, als politische Entscheidung auch mit von mir getrieben und dem damaligen Finanzsenator Dr. Peiner äh, mitgetrieben worden. Äh, da müssen Sie auch schon, sag mal, die Grundzüge müssen Sie bestimmen. Die Details müssen Sie nicht zuarbeiten lassen. Aber äh, die Grundzüge oder eine Fahr Erfahrung, privatisieren Sie Krankenhäuser, ja oder nein, ist eine Frage, wo Sie entscheiden müssen. Mhm. Oder privatisieren Sie äh, soziale Wohnungsbau oder staatliche Wohnungsbau? Gesellschaften, ja oder nein, da müssen sie irgendwann einen Daumen rauf und Daumen runter haben, aber die Zuarbeitung brauchen sie von Dritten. Das können sie selber nicht anfangen, eine Materialsammlung zu erstellen. Ja. Die Zeit haben sie gar nicht.
1: Ne? Genau. Und jetzt haben Sie schon das Thema Beamtentum angesprochen. Wie ähm, ist dann Ihr Kabinett damit umgegangen? Ich meine, jede Behörde hat Beamte, die schon da sind, die vielleicht auch nicht immer mehr up-to-date sind, die vielleicht nicht die besten für den Bereich sind. Wie wie sind sie da wie sind Sie oder auch Ihre Kabinettsmitglieder damit umgegangen? Sie erst das gerade, dann konnte man versetzen, aber feuern kann man ja nicht.
0: Feuern kann man nicht, wobei ich äh, im Laufe der Zeit, das war ich am Anfang gar nicht, weil ich ja gar nicht aus dem Bereich komme, äh, große Anhänger, äh, so mal, der deutschen äh, Berufsbeamtenstruktur geworden sind. Warum? Die Leute sind unabhängig, weil sie wissen, sie können nicht gekündigt werden, okay. sind sie unabhängig. Und ich glaube, sie haben dort tatsächlich weniger Schranzen oder Leute, die nach dem Mund reden, als dort, wo sie immer wissen, wenn ich die mir gefalle, fliege ich raus. Da werden Spannend. sie ja. zum Opportunismus gezwungen. Und äh, das sehe ich in der Wirtschaft auch teilweise. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Beratung durch die Berufsbeamten oft besser ist, als die Beratung auch im oberen Wirtschaftsbereich, weil die Leute wissen, mir kann nichts passieren und damit unabhängige Berater sind. Und äh, das ist schon schon aus meiner Sicht ein Segen gewesen. Ich habe da wenige Ausfälle erlebt. Ein paar gibt es immer, aber im Großen und Ganzen waren die äh, loyal und qualitativ sehr gut.
1: Toll, spannende, spannende Ansicht. Kommen wir ein bisschen zu der Zeit äh, nach der Politik. Ähm, ja. Wie ist denn das, also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass die Politik Sie nicht mehr so häufig anruft, aber wahrscheinlich werden Sie nach der Politikzeit viele andere angerufen haben. Sie hatten wahrscheinlich zahlreiche Optionen. Kommt da sofort in dem Moment, wo Sie Nö. verkündet haben, äh, ich gehe raus aus der Politik, stehen Nö. zehn Wirtschaftsbosse auf der Nein, Matte? Nein,
0: überhaupt nicht. Ich hatte auch gar nicht so viele Optionen. Ich hatte mir schon in meiner Amtszeit äh, überlegt, äh, beim Ausscheiden in eine Beratungsgesellschaft zu gehen, zu Roland Berger, und hatte vor meinem Ausscheiden schon äh, Kontakte geknüpft und das vorbereitet. Und es ist nicht so, dass Leute Schlange stehen und die Jobs anbieten. Also absolut nicht.
1: Aber warum? Sie haben ja nun so viel, viel mehr Erfahrung, kann man ja eben ja, Entscheidungen auch wegen, treffen. Vielleicht
0: auch wegen der Politik, weil sie ja identifiziert werden als Politiker und nicht als Wirtschaftler. Mhm. Und äh, ich selber war vorher Anwalt, kam ja auch nicht aus der Wirtschaft in dem Sinne, sondern aus einem freien Beruf. Und da steht keiner Schlange. Und äh, ich bin im Nachhinein auch froh, dass ich mich bemüht habe, meinen eigenen Laden aufzubauen. Ich bin auch mehr, so, wie gesagt, mehr ein Freigeist und mehr ein Freiberufler. Und äh, was ich jetzt mache, am Anfang war ich ganz alleine und jetzt habe ich drei Mitgesellschafter und das läuft gut und macht viel Freude. Und ich bin nicht so der Hierarchiemensch, äh, der gerne jemanden vor sich hat, äh, von dem er abhängig ist oder unter sich jemand hat, der an einem Stuhl sieht oder neben sich jemand, mit dem sie sich und abstimmen müssen, sondern äh, bin schon eher der geborene Freiberufler, ehrlich gesagt.
1: Und worauf haben Sie bei Ihren Partnern geachtet, damit das funktioniert? Was ist Ihnen das da wichtig? Das muss menschlich klappen. Mhm. Was also, ist Ihnen da wichtig? Als, als Wertekonzept, sage ich mal.
0: Diskretion, Loyalität, eine gewisse Lässigkeit und nicht Pfennigfuchser zu sein. Ich komme hier aus dem Anwaltsbereich, ich habe viele Anwaltssoziitäten erlebt, die nachher daran gescheitert gestreit, sind, dass es Ärger um Geld gab. Also war der eine böse, dass der andere sich einen Bürostuhl für 1000 Euro gekauft hat und er interessierte sich nur einen für 200. Und dann, also sehr simples Beispiel, aber das ist der Passport Toto für viele Auseinandersetzungen. Ich muss da mit meinen Gesellschaften, wir haben uns noch nie über Geld gestritten, sondern Toll. das eine Wellenlänge und, äh, das klappt in einer unglaublichen Großzügigkeit und Lässigkeit untereinander. Und das ist, glaube ich wahnsinnig wichtig. Wenn die anfangen, <lacht> vermutlich wie in der Ehe, sich über Geld zu streiten, das ist immer Mist.
1: Absolut. Dann hört es meistens auf. Nun haben Sie erwähnt, dass Sie viele Mitarbeiter eingestellt haben. Wie ist denn die Aufgabenverteilung bei Ihnen als, als äh, Partner? Hat da jeder seine eigene ähm, äh, P&L und jeder seinen eigenen Bereich oder teilen sich auf, der eine macht Finanzen, Nö, der andere schon, macht HR oder so?
0: Am Anfang kann man es aufteilen, aber am Anfang ist immer die Frage, wer akquiriert welches Mandat. Mhm. Es ist auch mehr Glück und Pech, wer was akquiriert. Äh, und ähm, und der eine ist jemand, der mehr gerne endlose Vermerke schreibt. Ein anderer ist eher stark darin, mündlich Workshops zu leiten. Also ich bin nicht derjenige, der der Lust hat, nun zig Vermerke zu schreiben, Kollege oder Papiere. Ein Kollege von mir kann das besser oder Mitgesellschafter. Ich bin mir ein guter Akquisiteur, auch jemand, der gut Workshops machen kann, auch gut dann direkte Gespräche im Zuge der Lobbyarbeit kann. Andere können besser Briefe schreiben. Also einer hat mehr Kontakte zu Einzelpersonen, andere ist mehr verbandsorientiert. Das schüttelt sich alles zu das können Sie gar nicht planen, das ergibt sich irgendwie.
1: Das heißt, Sie haben doch wieder eine fast politische Rolle, wenn auch in einem letztlich Unternehmen. ja. Eigentlich ja, sind letztlich Sie Außenminister.
0: Ja, nicht nur. Also ich ja. betreue die Mandate auch intern, aber ja. ich bin mit Sicherheit mehr der Außenminister, haben Sie ja. recht, ja. ja.
1: Spannend. Und ähm, die politischen Kontakte, Sie haben es gerade erwähnt, Sie sind auch darauf angewiesen, dass Sie, dass Sie Akquise machen ja. können. Ich habe gesehen, dass bei mir selber ich konnte meine politischen Kontakte in mein Netzwerk, das ich nutzen konnte für die Wirtschaft, nur relativ wenig übersetzen. Ja. Nun arbeite ich auch in einem ganz anderen Bereich. Bei ja. Ihnen ist es viel näher. Können Sie, ähm, also ist ist Ihr Verhältnis so ähm, äh, äh, so trustworthy gewesen, dass Sie, dass Sie darauf heutzutage richtig gut aufbauen können?
0: Was Kontakte angeht, ja, ja. also ich habe ganz selten erlebt, dass ich einen Zugang nicht bekommen habe. Das heißt aber nicht automatisch, dass damit das gemacht wird, was Sie wollen, sondern Sie finden ein offenes Ohr, aber die Entscheidung trifft nachher auch die Politik. Und Sie müssen versuchen, so überzeugend zu sein, dass Sie hoffentlich in Ihrem Sinne entscheiden. Und genauso wichtig ist eine andere Säule, dass Sie nämlich Firmen beraten, wie Sie, wenn Sie etwas Politisches wollen, sich über der Politik darstellen müssen. Also ich habe das häufig bei Firmen, die von der Politik irgendwie enttäuscht sind oder etwas wollen, was nicht vorangeht, dass sie mit dem Gedanken spielen, meinetwegen oft die Briefe zu schreiben oder Presseartikel, wo sie sagen, die Politik verhält sich völlig unsinnig und den Leuten zu sagen, nichts hassen Politiker, ich meine, es geht für alle Menschen, aber in der Politik insbesondere, sehr wie öffentlich unter Druck gesetzt zu werden und zu sagen, weniger ist mehr, redet mit den Leuten und argumentiert im diskreten und handelt nicht zu sehr im Bereich vom öffentlich unter Druck setzen, das heißt also Kunden zu beraten, wie man sich selber organisieren muss und wie man selber argumentieren muss, um egal auf welcher Ebene, sei es von einer Stadt oder einem Bundesland oder vom Bund oder der Europäischen Union etwas zu erreichen.
1: Nun haben Sie aber nicht nur Ihre eigene Firma, sondern haben, glaube ich, auch mal ein paar Startup-Investments oder zumindest Investments in Unternehmen. Ja, aber es sind mir kleinere,
0: kleinere Geschichten. Genau. Ja, gesagt, das ja. ist ja. ja überhaupt
1: nicht, muss ja nicht immer ja, ja, mit dem klar. großen Geld versehen ja, 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 sein, ja. sondern wie unterstützen Sie die? Warum haben Sie gesagt, das macht Sinn, dass, dass Sie auch in andere Firmen und, und andere Köpfe mit investieren?
0: Überwiegend durch Kontakte. Also mhm. zum Beispiel bin ich beteiligt in einer Firma, die LED-Lösungen verkauft, hanselich kontor und da geht es darum, Kontakte zur Wirtschaft, aber auch zu Kommunen zu finden. Also Beispiel öffentliche Beleuchtung und so weiter und zu versuchen, über Kontakte äh, den Vertrieb zu verbessern. Das ist mehr eine Nutzung der Kontakte als
1: etwas anderes. Okay, also, also als, als Advisory Board quasi. also ein bisschen. Ja, also, ja. Und, und, und worauf achten Sie bei den Investments? Also lesen sich die Businesspläne durch? Ähm, lassen Sie sich die Leute vorstellen? Nee, das waren Sie alles erst?
0: Dinge, die wir neu begonnen haben. Ah, und ja. äh, ich bin selber, gebe ich ehrlich zu, was Businesspläne angeht, also Papier ist sehr geduldig. Ne? Ich habe so viele Businesspläne gesehen und sogenannte Planbilanzen. Sie können gar nicht viel planen. Die Idee muss stimmen. Und wenn man ganz banal gesagt am Anfang das Produkt oder die Idee stimmt, die Leute stimmen und sie eine Idee für den Vertrieb haben, das sind für mich die drei entscheidenden Maßstäbe. Businesspläne. Also Papier ist geduldig.
1: Mhm. Und und wie überprüfen Sie das? Also die Idee, dass da kann man sich jetzt ausmalen, gibt es das dafür einen Markt, aber gerade auch. die Leute, die Leute, ja, das Überwiegend ist, Intuition. Okay. Ja, ja. okay. Spannend. Toll. Ist aber auch
0: schon mal schief gegangen. Also es ist nicht so, dass alles gut gelaufen ist, sondern ich habe auch meine Einschätzung vom Märkte völlig daneben gelegen. Also, Aber habe zum Glück nicht viel verloren, weil es immer nur um geringe Beträge ging. Aber äh, viel Zeit eingesetzt, die sich nachher nicht, nicht rentiert hat, macht aber nichts. Das gehört ja auch dazu.
1: Toll. Klasse. Ähm, vielleicht noch so ein paar Fragen ähm, zu Ihnen persönlich oder so Ihre ja. Ansichten. Ähm, was, was würden Sie so heute im, im Rückblick so als Ihre größten Learnings aus der Politikzeit ähm, äh, betrachten? Also, dass Sie nicht mehr so viel in der Öffentlichkeit stehen wollen, ja, habe ja, ich schon rausgekommen Nein, 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 nein,
0: nein. das so kurz darzustellen. Also,
1: Gern auch lang. Nein.
0: nein, ich glaube, das Wichtigste ist, Sie müssen eigene Ziele haben. Also nur der Wunsch, ein Amt zu haben, ohne zu wissen, warum, das geht schnell in die Hose. Sie müssen schon wissen, warum Sie es machen. Dann, glaube ich, schon muss man einen Willen auch zur Führung haben. Nicht nur, aber man muss auch äh, entscheiden wollen, sonst ist man falsch aufgehoben. Das Dritte ist, man muss Leute um sich haben, die die eigenen Schwächen ausgleichen. Das heißt, ich muss mir ehrlich eingestehen, wo habe ich Schwächen und die kompensieren, indem ich mir Leute mit dazu habe, die kompensatorisch tätig sind und nicht additiv. Wenn ich mir jemand hole, der die gleichen Stärken und Schwächen wie ich hat, potenziere ich ja nur meine Fehler. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Und Sie müssen, auch wenn Sie führen wollen und Ziele haben, dass in einer Geschwindigkeit kommt, dass die Leute mitkommen. Also zu schnell etwas erreichen wollen und vorzupreschen, vielleicht gut gemeint, aber sagen wir, im Sturm loszumarschieren und nicht zu merken, die anderen kommen gar nicht mehr mit. Es geht regelmäßig schief. Und das sind so Dinge, die ich auch im Guten und Schlechten erlebt habe, die, glaube ich, sehr wichtig sind.
1: Und wie stehen Sie so zu einer Fehlerkultur? In der Startup-Szene wird immer danach geschrieben, wir müssen viel mehr Fehler machen, um daraus zu lernen. Jetzt haben Sie nur gerade geschrieben, die Potenzierung. Nein, ich versuche, Fehler. Fehler
0: zu vermeiden. Und wenn ich welche mache, muss ich mir sie eingestehen. Ja, Aber okay. zu sagen, ich mache extra Fehler, das ist schon sehr gewagt. Ja. Nicht nur, <lacht> nur um
1: daraus zu lernen, ja.
0: Ja, vielleicht wird auch, je älter man wird, desto mehr merkt man, wie wichtig Zeit ist. Und mal, das Leben ist endlich. Und ich habe überhaupt keine Lust, mutwillig, meine Zeit einzusetzen, um Fehler zu machen. Und äh, man lernt schon genug, auch wenn ich keine Fehler machen will, aber macht sie trotzdem und man lernt schon genug, keine Sorge.
1: Gab es ähm, in Ihrem Leben, sowohl politisch als auch vielleicht auf persönlicher Ebene oder äh, auch im, im Wirtschaftlichen, gab ja. es Vorbilder, Mentoren, die Sie geprägt haben?
0: Vorbilder überhaupt nicht, weil schon meine frühen Lebenserfahrungen waren, dass Leute, die toll sind und die ich bewundere für bestimmte Dinge, in anderen Dingen wieder enorme Nachteile und Fehler haben.
1: Ich, äh, woran haben Sie das gelernt? Also, an, an, gibt's da das irgendwie? ist schon bei meinem
0: Vater beginnend, ehrlich okay. gesagt, der wow. ein unglaublich kluger politischer Mann war, aber erzieherisch manchmal eine Katastrophe. Und, okay. <lacht> und äh, da habe ich das früh gemerkt, ehrlich gesagt. Und, äh, und äh, das ist im Grunde auch immer so geblieben. Es gibt Leute, die bewundere ich für bestimmte Eigenschaften. Aber dass ich so geschlossene Vorbilder habe, kann ich nicht sagen, nein. Bis heute nicht.
1: Und Mentoren in der Politik, es muss ja meistens Förderer geben, oder waren Sie immer die der nein, ich Vormarsch? hatte
0: Mentoren, aber äh, mich hat damals zum Beispiel sehr unterstützt der schon die jetzt lang verstorbene und damals hoch umstrittene Landesvorsitzende Jürgen Echternach, der Hamburger CDU, der in der Öffentlichkeit kein gutes Image hatte, wie ich fand, zu Unrecht, hat ein unglaublich kluger Mann, der auch sehr Nachwuchsförderung gemacht hat. Der hat mich sehr unterstützt und der hat sich auch die Zeit genommen damals in mir als 16, 17-Jährigen lange zu diskutieren, und das war schon eine unglaubliche Hilfe zum Beispiel gewesen. Aber dass ich so einen, so einen Übervater hatte, der als Mentor mich die ganze Zeit, sagen wir mal, durch die Geschichte getragen hat, das ist wiederum nicht der
1: Fall. Okay. Eine letzte Frage stelle ich äh, all meinen äh, Talkgästen, ähm, was sie äh, persönlich erfolgreich gemacht hat, was so die Erfolgsfaktoren sind. Darüber haben Sie vorhin schon eine ganze Menge erzählt, ähm, welche Werte wichtig sind. Ähm, aber deswegen würde ich die Frage ein ganz kleines bisschen abwandeln wollen und mal danach fragen, gibt es Rituale im Leben von Ole von Beust? Also gibt es Dinge, wo Sie sagen, ja, ich mache Yoga und äh, mhm. deswegen bin ich so erfolgreich, weil ich da ganz viel Kraft rausschöpfe. Ich bin, draus bin ein
0: total ritualfeindlicher Mensch. Okay, warum? Also Weihnachten attage ich gerade noch, aber <lacht> Ich finde die Wiederholung so langweilig. Und wenn Dinge ritualisiert werden, äh, gewinnt immer mehr der Form oder der Inhalt gerät in Vergessenheit. Darum bin ich weder ein Geburtstagsmensch noch ein großer Feiermensch. Wenn mich eins in meiner Bürgermeisterzeit auch gestört hat, aber es gehört dazu, sind Sichdauern, die jährlich wiederholende Rituale mit gleichen Leuten und gleichen Abläufen. Das ging mir am Schluss immer mehr auf den Keks, weil es überhaupt keinen neuen Impulse mehr braucht, gab. Ich weiß, man braucht sowas und eine Gesellschaft braucht das, ist mir alles klar, äh, nur ich selber bin nicht der Ritualmensch. Äh, was mich eigentlich mehr geprägt hat, es äh, wirklich die, die Erziehung äh, oder auch die, ja die Geborgenheit meiner Kindheit. Ich bin eigentlich so erzogen worden, überhaupt nicht materiell, spielte keine große Rolle. Mein Vater war auch Beamter, zwar hoher Beamter, uns ging es gut, aber wir waren nicht reich oder wohlhabend. Aber äh, die, ich hatte eine unglaubliche Geborgenheit zu Hause, egal wenn irgendwas war. Meine Eltern waren immer für mich da und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich relativ wenig Ängste hatte, weil ich immer ein Grundvertrauen hatte, da ist irgendwas, was mich hält. Und das ist bei mir auch nicht ein abstrakter Glaube. Ich glaube zwar, aber es ist nicht so, dass ich glaube, der liebe Gott rettet mich vor allem. Aber ein, ein, ein Grundvertrauen, dass irgendwie alles gut geht, was sicherlich darauf basiert, dass meine Eltern mir dieses, diese Geborgenheit gegeben haben. Und äh, auch eine Erziehung meiner Eltern, die mir wirklich eingebläut haben, be äh, beurteile bewährte Leute nie danach, äh, was sie sind, welche Funktionen sie haben, welchen Titel sie haben, wie viel Geld sie haben, sondern beurteile Menschen nur danach, wie sie sich charakterlich verhalten. Und das klingt jetzt so banal, aber ich glaube, dass diese Erziehung auch dazu geführt hat, ich sagte am Anfang, dass viele Leute mir mit einem, einem auf Vertrauen und Sympathie gegenübergetreten sind, weil ich wiederum äh, nie irgendwie vor, vor Thron gekniet habe oder Hang zu Überheblichkeit hatte oder Geld zu wichtig genommen habe, sondern Menschen wirklich nur nach ihrer nach ihrer Haltung beurteilt habe und da nichts anderes. Und das nicht, weil ich selber so ein toller Typ bin, sondern das ist mir wirklich eingebläut worden von meinen Eltern. Und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Und das äh, kann ich nur bestätigen, ich durfte ja 2008 äh, sehr eng sie im Wahlkampf ja. äh, sechs Wochen begleiten, eine für mich sehr, sehr prägende Zeit, warum ich, glaube ich, auch so politisch Feuer gefangen habe. Und da ähm, äh, waren sie wirklich immer bekannt dafür, dass, dass sie mit dem mit dem kleinen Baby, mit der mit der Oma, mit ja. den Reichen, mit den Armen, mit mit jedem ja. irgendwie äh, klargekommen sind. auch nicht gespielt. Ich, ich ja. mag,
0: mag im Prinzip Menschen, nicht jeden, Gottes Willen, ja. das wäre ja furchtbar. Ja. <lacht> und ich brauche eine gewisse Distanz, also immer touchy und so liegt mir auch nicht so. Aber ähm, mir ist völlig wurscht, ob jemand eine Rolex hat oder Millionen auf dem Konto. Wenn er sie hat, gönne ich es ihn von Herzen. Aber es gibt auch, es kommt wirklich nur auf Charakter und Haltung an. alles andere kann man vergessen. Und das, das klingt auch so banal und so. Und auch ich bin auch kein guter Mensch unbedingt. Ich habe auch meine Schattenseiten, alles, aber ich glaube, mit der Eigenschaft kommt man im Leben einfach weiter.
1: Zumindest scheinen Sie ein sehr geerdeter Mensch zu sein. <lacht> ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank, ja, lieber Herr von Beuys, dass Sie Ihnen, sich äh, die, ja, klar, die Zeit genommen haben ähm, für äh, dieses ja, sehr ehrliche und offene äh, Interview. Und ich äh, drücke die Daumen, dass die Firma sich so toll weiterentwickelt. Ja, das lieb, danke. Bin und äh, bin gespannt, wo es in ja. den nächsten Jahren noch hingeht. Ja,
0: wir sehen uns wieder. <lacht> wir sehen uns wieder,
1: super. Vielen lieben Dank. Gerne.